0: 1,40 metri al secondo, ma perché dovresti conoscere la velocità ma soprattutto che cos'è questo apparecchio e che cosa ti può dare? Te lo spieghiamo io e Francesco Bonzagni in questa nuova puntata del Preserato da Scienziati e se vuoi sapere la risposta a queste domande ti tocca ascoltarti questa puntata dove troverai preziosi consigli e soprattutto scoprirai che con questo sarai sempre un passo avanti a tutti gli altri. Subito dopo la sigla io ti aspetto. Ciao Francesco, come stai?
1: Beh, tutto bene, eh? come stai? Tut-
0: tutto bene, tutto bene, sì. Dai, sei riusciti sì. ad organizzarci.
1: Finalmente. Dopo un po' di sì. ta, vacanze di Natale, impegni vari, sei Esatto, è per intanto gra- grazie per questo. Ma figurati, e, um... di parlare un po' di argomenti nerdosi, un po' di esatto, scelte addosso. Esatto. ci vuole anche quella ogni
0: tanto, infatti. E, mh, dai, facciamo partire tutto, dove io faccio solitamente introdurre il mio ospite con il suo, con il suo background, che in realtà in, in piccola parte, soprattutto nell'ultima parte, credo che si intersechi un, un po' con il mio, quindi ti do la parola che così voglio sapere anche, anche se in parte me l'avevi già raccontato e mi avevi anche un po' aiutato nella decisione. E se mi parli poi anche un po' della tua visione e come ti trovi nel, nel 70
1: College. Allora, Vai. io sono, ho fatto un percorso un po' atipico. Eh, perché principalmente a me studiare non è mai piaciuto. Quindi Non sono mai andato bene a scuola, <ride> eh, quindi non mi piaceva studiare, tanto che sono stato anche bocciato, ho avuto anche una bocciatura al liceo. Però Mm, quando ho incontrato il mondo del, della preparazione ho iniziato poi col mondo della palestra eh, quindi tutta la parte relativa al bodybuilding la palestra eh, e mi è piaciuto tantissimo anche perché è la parte che mi mancava dal mio passato sportivo quindi io, io nuotavo e, mm, a, livello naz- a livello nazionale e, e ciò che mi mancava era sempre eh, la parte di palestra eh, Tipo adesso peso 80 kg, io pesavo 65 kg quando nuotavo, e uh, invece vedevo questi miei avversari enormi e mi dicevo: Ma perché loro allora sono così enormi? Mancava a parte di palestra. Mi sono sempre uh, poi interessato a questo argomento tanto che poi dopo il liceo ho detto: Vabbè, facciamo scienze motorie, uh, perché uh, era l'unica opzione che si poteva avere. Uh, che si, può, che si può avere ancora quasi esclusivamente in italiano, adesso poi è venuto fuori 70 college. E, um, scienze motorie è stato un percorso di odio amore, perché comunque gli esami andavo molto bene. Però preparare gli esami era un, <ride> un delirio uh, psicofisico, e, um, e quindi, alla fine, poi dopo ho deciso di, uh, di dire: Basta, scienze motorie, poi mancava un anno e ho deciso di iscrivermi a 70 College eh, nel marzo del 2022 è veramente un altro mondo cioè come puoi, puoi confermare te eh, è tutta un'altra storia eh, non ci sono più le studiate di, del mese prima dell'esame dove studi otto ore al giorno e, e comunque apprendi molto di più è questa cosa che mi sconvolge. Esatto. Cioè, era era
0: il, um, il paletto che mi dicevo, cavolo, un'università online mh, dove io devo studiare delle cose che poi sono molto pratiche. Cioè, io in un esame ho imparato più roba esatto. pratica esatto. che in cinque anni di scienze motorie. Questo mi ha sconvolto e però per fortuna ha, ha, mi ha fatto superare le paure di di ributtarmi in un altro percorso quando in realtà sulla carta non ne avrei più avuto bisogno,
1: Eh, però è sconvolgibile. assolutamente, poi sono quattro anni e mezzo, quindi è impegnativo, però ti viene voglia di farlo, ti viene voglia di metterti lì, di fare anche più di quello che dovresti fare, perché, vabbè, primi su studi degli argomenti molto pratici. Mm, poi 70 college è un po' diverso dagli altri college eh, del mondo anglosassone perché parte subito con eh, questo eh, anno e mezzo di pura pratica eh, dove fai tutti i materi, quindi te avrei iniziato con eh, adesso poi stai finendo il primo semestre. No, no. Eh, ah sì, il primo semestre si sì, devo fare in realtà
0: però ho dato solo un esame, sto, sto a metà del, del secondo. Ok, sì, quindi functional
1: screening, resistance training, poi resistance training, esatto. due, tre, e, e poi speed development e endurance development. Bellissimo. E endurance development è fighissimo, quindi eh, mi ha insegnato per sport, tantissimo sport. perché alla fine chi sta tanto in palestra poi dopo la parte sul campo tende un po' a trascurarla e invece lì ti dà delle ottime basi per, per strutturare il lavoro con gli atleti soprattutto con le squadre eh, anche per organizzare il lavoro e, e non perdere troppo tempo in eh, transizioni o altro quindi ti dà dei, dei, delle maniere di lavorare con l'intera squadra in maniera efficiente e, e, e poi dopo quindi dopo questo anno e mezzo di Praticamente solo per pratica eh, dove all'occorrenza ti inseriscono delle parti di teoria, non so, di anatomia o di fisiologia dove è necessario per capire gli argomenti e poterli applicare. Dopo c'è tutta la parte di più sport science, quindi anatomia, fisiologia, eh, biomeccanica, tutta la parte di testing, eh, psicologia, nutrizione e quant'altro che comunque è importante avere una base certo. anche per poter parlare con gli altri professionisti e fare scienze, scelte più consapevoli eh, durante, durante il nostro, nostro lavoro con i nostri sì. E comunque non sono materie, cioè, per esempio, anatomia, fisiologia biomeccanica sono una materia in, uh, divisa in tre, quindi non è così okay. approfondita come scienze motorie, però comunque ti dà quelle basi uh, che ti servono. Io io mi sto trovando veramente tanto bene e e mi permette soprattutto di di potermi muovere tra vita lavorativa, studio, vita sociale, in maniera molto più tranquilla. Che è quello che dovrebbe dovrebbe fare l'università, secondo me. Esatto.
0: E e invece la parte pratica, proprio quegli workshop tu l'hai fatto?
1: Ho fatto due workshop al momento, quindi ho fatto. Uh, il primo a Treviso, la Benetton Rugby, quindi sempre in, ah, uh,
0: bello, in nel palestra, molto belle,
1: e, um, Bellissimo. tanto che abbiamo avuto l'opportunità anche di vedere la prima squadra che si allenava in preparazione in una partita, con una assoluta di priming, Tant- uh, la mattina prima della partita, eh, che poi hanno stava vinto contro una squadra scozzese. E, um, e poi eh, che abbiamo avuto come insegnante eh, Antonio Bustelli, okay. che comunque è un insegnante italiano, e, mh, e per fortuna abbiamo parlato italiano in, quella, in, quel,
0: in quel workshop lì, perché, perché certo. tu hai sei entrato, pensato, ehm, in hai fatto l'enrollment no, ancora sì. quando c'era no, la in inglese, era io...
1: solo in inglese.
0: Eh, sì. Io adesso la sto facendo in italiano
1: e e poi dopo abbiamo fatto un altro workshop un anno fa circa. Invece, era al centro dell'Atalanta, a Bergamo, e abbiamo avuto come insegnante principalmente Antonio Squillante, veramente tanta roba. e, E lì era in inglese, quindi, vabbè, però, sai quando. C'è la difficoltà, anche l'insegnante italiano ti ti dà Eh l'opportunità
0: perché eravamo Antonio
1: Squillante e un altro eh, insegnante che è è, è francese si chiama Antoine, molto bravo, anche lui, bravissimo. Che lavora in Irlanda quindi con 70 college, veramente, veramente. Interfacciarsi con figure di questo spessore. Eh, tu pensi, cavolo, sono irraggiungibili, eh, cioè c'è cioè, 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 solo da imparare, però mm-hmm. loro ti trattano come un tuo pari. Sì, sì, sì. sì. E,
0: e, ma infatti io questa cosa la, la capisco molto bene perché è, è bello anche questo senso di, di sentirsi... Che più si va avanti nel percorso, più ci sono cose da sapere. Esatto, eh, però al tempo stesso, al tempo stesso, per fortuna, ci sono queste figure che poi al- mi fanno anche sentire un po' ok, dai, qualcosa, forse esatto. anche io la so, anch'io qualcosa, sono in grado di, di capirla un attimo, anche perché anche loro hanno giornate da 24 ore come le nostre, e bene o male si divincolano eh, negli impegni. E ci saltano fuori poi con, eh, con lo studio con la pratica e, e, ed è molto bello cioè, io adesso sono in questa fase dove sì mi sono rimesso a studiare eh, so di dover apprendere veramente tantissimo però dici caspita in realtà anche io la mia parte la so eh, e puoi dirla puoi dirla esatto esatto, esatto. infatti no, ci sta e, 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 e da qui credo che sia poi il momento in cui sempre di più questa cosa andrà avanti, perché poi dopo è un continuo scambio, eh, c'è sempre qualcuno da cui puoi imparare eh, ed è sempre più dinamica la cosa, quindi sì, la veramente è veramente molto bella.
1: hai sempre più
0: imparare, soprattutto da chi ne sa meno di te. Sì, io, guarda, è una cosa che mi sconvolge, perché poi più più studi, almeno io sono, sono così, a volte mi fisso su certe cose, e, e poi mi, 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 per, mi, mi dimentico della semplicità, no? Quindi esatto. sì, magari c'è quello che sa meno nozioni, dice: Ma non basta fare così, hai ragione, ma cosa è successo? Eh sì, lo so, infatti, hai ragionissima, davvero.
1: Dai, bello, Dai come stai, Però, stai trovando a livello di lezioni,
0: esami. Ma allora, no, no, io alla perfezione, cioè dopo cinque anni di scienze motorie, a parte che già non dover andare in presenza, eh, già questo vale oro. E, e poi in realtà io che ho molti impegni eh, fuori, fuori agenda, cioè che magari mi arrivano un po' all'ultimo, non riesco ad organizzare mai bene lo studio, quindi. Eh, è comodissimo studiare così, o addirittura dare gli esami così. Cioè hai una settimana per dare l'esame e, e lo puoi dare sostanzialmente quando vuoi. Quindi no. anche questo cioè, è veramente flessibile. Poi cioè, io ho anche mia moglie, da non, vorrei anche stare con lei, e, e, e quindi eh, anche questo è, è importante. oppure dare gli esami in un posto che non è a casa io in questo momento sto anche lavorando abbastanza online quando non ho le squadre da gestire magari ho la possibilità di sentirmi libero di, di andare dove voglio e a volte ho dato gli esami anche non da casa perché non, non, non ho questa possibilità qua e quindi veramente tanta roba cioè, ma poi mi sconvolge il fatto di continuare ad imparare perché uno dice cioè, hai già fatto cinque anni, che cosa devi ancora studiare? No, io mi sono iscritto, uno, perché sentivo questa esigenza. Due, però, non sapevo se mi l'avrebbe soddisfatta questo percorso. Eh, ed era la mia più grande paura di buttare via altro tempo. Cioè, Perché in parte, tu forse te ne sei accorto prima di me, però Scienze motorie mi ha fatto perdere tanto tempo. Cioè, non dico che mi dispiace averla fatta, assolutamente però non vale 5 anni. Cioè quello che, che ho imparato lì non vale 5 anni di studio, secondo me. Sì, se e, è quello che serve, quello che puoi applicare, eh, lo puoi in eh, meno tempo. Sì. sì, infatti io consiglio a tutti, fate scienze motorie, perché comunque se, vi, se vivi in Italia mh, e vuoi fare questo lavoro, può essere una carta in più. Eh, non è una carta in più, può esserlo soprattutto se poi cosa vuoi fare? Esatto. E, ehm, però parallelamente fai il 70 College, cioè secondo me questa è la soluzione ideale. Tanto si possono portare avanti sì. tutte e due Tranquilo, insieme. A mio sì. parere, e magari ti richiede quel minimo di organizzazione in più. però siccome il 70 College è così tanto flessibile, eh, te lo permette. Però, ecco, quello nel mondo ideale io li avrei fatti tutti e due insieme, così invece di finire in dieci anni, li finisco in cinque anni. Per non parlare poi di tutte quelle interconnessioni che uno riesce poi a fare mentre Scusa, sta me studiando. Ah, in ma due... quindi, cioè, tutto eh. torna. Esatto. Ma mano, mano
1: tutto torna.
0: Cioè, adesso a me tocca di ristudiare cose. Cioè, non è che io quelle cose non le so, però mi tocca ristudiarle, va bene, le riaffronto però forse fatto nello stesso momento potrebbe avere qualche marcia eh, in più, esatto. eh, quindi questo è il, mio, è il mio consiglio, però sì, tanta roba, cioè, mi, mi ha stravolto e mi ha sconvolto, non, non mi aspettavo che mi, mi continuasse a dare così tanto. E, però ecco, introduciamo l'argomento del giorno, ti, ti chiedo uno spoiler nel percorso se parlate di... VBT, allora, se, se l'hai affrontato come argomento, se no ti toccherà parlarcene te.
1: Allora, si è accennato, ma eh, l'abbiamo utilizzato nei workshop, praticamente. Ah. Okay. Eh, Vitroove? Abbiamo so... utilizzato Vitroove sì, perché ce l'aveva un, nostro, eh, un mio collega studente e okay. quindi abbiamo detto intanto lo utilizziamo per fare, perché dovevamo fare del lavoro sui PAP. E quindi volevamo fare a fare delle singole tipo a 0 35 di squat e poi vedere cosa, cosa cambiava e quindi abbiamo usato un po' il VTube però più l'argomento della magistrale okay. Quindi tutte le, le tecnologie per, per il monitoraggio quindi pedali di forza accelerometri fotocellule quindi è tutto un po' più per la laurea magistrale in performance coaching okay. quindi okay. ne parlerò io Ti tocca a te <ride> allora Innanzitutto bisogna capire che cos'è il BBT eh, il BBT è una metodologia di allenamento che alla fine quello è eh, che si basa sull'utilizzo eh, di alcuni parametri eh, per monitorare eh, il carico d'allenamento quindi per verificarlo, monitorarlo e testare eh, gli atleti quindi il, il parametro più utilizzato la velocità, quindi potrebbe essere la potenza eh, o alcuni tipi di velocità, però di solitamente è la velocità media del bilanciere, del centro di massa ehm, e perché è proprio la velocità? La velocità è correlata in maniera quasi perfetta all'intensità, quindi mano a mano che ci avviciniamo all'1RM la velocità scende in maniera quasi perfettamente e, e questo è fenomenale eh, dal punto di vista del eh, monitoraggio della readiness dal punto di vista eh, anche del monitoraggio dei progressi di allenamento perché se un carico se lo stesso carico lo muovo più veloce vuol dire che io sono diventato più forte automaticamente sono migliorato e, e un altro motivo per cui utilizzare la velocità è che eh, la velocità del massimale rimane invariata per un periodo di tempo eh, breve o medio, quindi nell'arco di eh, due mesi molto difficilmente cambierà la velocità del massimale. E infatti, si parla di minimum velocity threshold, ovvero la minima soglia di velocità con cui un atleta può eseguire un'alzata. Per esempio, nello squat principiante, magari può eseguire un'alzata 0,35, massimale e questa può variare negli anni, quando uno aumenta la propria eh, i propri livelli di forza, infatti alcuni powerlifter riescono a fare massimali di squat al di sotto dei 0,3 metri al secondo e addirittura dei deadlift a, a 0,14, delle panche a 0,14, quindi il bilanciere si muove veramente lento, il loro sistema nervoso riesce a reggere quelle basse velocità, quindi quegli quegli sforzi intensi. E questo si acquisisce però dopo anni di allenamento. Quindi il fatto che questa soglia non cambia in un periodo eh, medio-lungo ci dà una una baseline, una base, eh, quindi da cui partire. Anche perché il massimale giornaliero varia durante il giorno. Quindi un giorno posso fare 100 kg, Il giorno dopo sono affaticato, ne posso fare 80. Mentre invece le velocità sono appunto lineari con la vista di carico relativa, con la percentuale di un RM. Quindi eh, lo 0,5 sarà sempre magari il mio 80% in un determinato periodo di tempo, ma il mio 80% può essere un giorno 80 kg, un giorno di meno, un giorno di più. Quindi, avendo la velocità, io posso standardizzare il mio carico in base alla mia fatica giornaliera questo è un altro utilizzo del VBT infatti
0: mi mi intrometto un attimo Eh parliamo infatti di metodi di autoregolazione anche in questo caso stiamo utilizzando il VBT come metodo di autoregolazione anche in questo caso e l'hai proprio confrontato con le percentuali che è un altro metodo di autoregolazione e hai anche già smontata le percentuali di fatto, eh, proprio perché mh, sono giuste, sono comode, sono intuitive, è probabilmente una delle cose più utilizzate, però c'è questo limite che di giorno in giorno eh, la mia, il mio massimale giornaliero cambia e quindi tutte le mie percentuali sono di conseguenza esatto. sballate. Eh, lo, l'85% di un giorno non è l'85% di un altro, e invece la velocità eh, la velocità quella è, quindi, e, e se alla velocità corrisponde poi la mia percentuale, ecco che io la ritrovo in maniera in maniera esatto. diretta, diciamo quindi addirittura... questo è, è
1: un vantaggio molto, molto utile del BT Sì, addirittura c'è uno studio di Jovanovic eh, dove facevano vedere eh, con l'Unione predetto dal BBT quindi attraverso un profilo forza dello stack, qui ne parleremo eh, quello più avanti eh, quindi non è precisissimo ma ci dà un'idea di quanto può variare un massimale variabile del più o meno 18% quindi vuol dire sì. 600 kg si può variare da 100 kg meno 18, quindi 82 sì. fino a 118 sì. è una bella variazione sì. avere invece uno strumento eh, che ti Misura, eh, il, la tua percentuale in base anche senza sapere quel, eh, quel massimale è tanta roba mm-hmm. sì. soprattutto in termini di efficienza dell'allenamento e del tempo di allenamento quando hai tante persone da seguire in un contesto di squadra è veramente fantastico il GBT sì, 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 sì. E...
0: Tu, hai, tu hai la versione test a parte che non mi ricordo tu segui anche dei gruppi di squadra? Io sì, seguo gruppi di squadra al okay. momento okay. giovanili
1: quindi ancora non ho eh, eh, con loro non ho avuto l'opportunità di, di utilizzare okay. t- anche sì. perché non abbiamo una sala pesi
0: okay. quindi con squadre di okay. c- no, neanche noi, neanche noi abbiamo una sala pesi io in realtà l'ho cominciato ad utilizzare per un motivo molto semplice non per eh, chissà quali cose strane, però come tu dicevi prima, no? la velocità è, eh, è, è proporzionale, è direttamente col- correlata al, um, all'intensità, e, però, ecco, una delle cose più immediate e intuitive che uno, secondo me, può imparare dal VBT è che hai soprattutto ad intensità submassimali, eh, cavolo, quel carico, lo devi, lo devi sì. sollevare velocemente, esatto, e, 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 e quindi io in questo momento lo sto usando solo per quello, perché ho dei ragazzi che hanno cominciano ad avere una buona padronanza tecnica, ma non c'è da parte loro l'intento esatto. e quindi io glielo ho messo semplicemente lì come forma di, di gara, stesso carico, mh, che per qualcuno è un pochino più alto, per qualcun altro è, è più basso, però sono comunque carichi mh, tollerabili da tutti e lì li ho messo di fare la gara, cioè chi è che colpisce la velocità eh, superiore e, e così piano piano anche per loro si sta cominciando a, a sviluppare la cosa di devo sollevare con, eh, con intenzione. E, sì. e devo, devo dire che, che è molto comodo perché ti permette, soprattutto poi con ragazzi, ti permette di creare un contesto ludico e comunque di, di gara agonistico che eh, gli permette di esprimere eh, veramente un'accelerazione alla, al
1: bilanciere o alla a bar del caso. Sì, proprio e, il, il perché sì. utilizziamo il BBT alla fine si può mettere l'autoregolazione tutto ma è per migliorare quello che è definito Early Rate, force, rate of Force Development quindi sì. eh, il Rate of Force Development iniziale Proprio nei primi 30-80 millisecondi della contrazione muscolare. Quindi accelerare il carico al massimo fin da subito, che è una delle eh, variabili eh, che più contraddistinguono atleti di basso o alto livello. Sì. Ricordiamoci che nella, ehm, nella prestazione sportiva ciò che conta poi è l'espressione di potenza. Quindi puoi essere forte quanto vuoi, ma se quella forza non la riesci ad applicare in poco tempo. Eh, perché alla fine è il tempo la variabile eh, che determina la prestazione sportiva. Fare una cosa nel meno, in meno tempo dell'avversario e così mm-hmm. vinci le partite e vinci le gare.
0: Eh, eh, mi si è fotografato davanti alla faccia il, il grafico di, di Tripasic Training sì. eh, dove, c'è, dove ci sono i due atleti no? Con, eh, e c'è proprio quello che… Cioè, hanno riescono a sollevare lo stesso carico esterno, però c'è uno che sul campo
1: domina e l'altro no. La sua V è molto più stretta. V larga tanto tempo, V stretta invece poco tempo. E e concentrica che si sviluppano in meno tempo e quindi più potenza. Mm Lì lì mi sembra Eh, parlasse di lanciatori del peso, panca piana e quello che faceva panca piana più veloce lanciava molto più lontano
0: infatti è proprio è proprio necessario e, e credo che sia uno del, questo aspetto del, dell'intenzione uno anche se ultimamente se ne sta parlando sempre di più però è una del, delle cose che mancano di più nel mondo del, dell'allenamento degli atleti Cioè, tutti i ragazzi che si affacciano all'allenamento non affrontano questa cosa e ed è necessaria cioè è necessaria è per qualsiasi adattamento. Cioè, banalmente anche, ehm, soprattutto per la potenza, però se uno vuole avere dei miglioramenti di forza, lì ne risenti un po' meno. Però non mi ricordo che studio era, c'erano questi che stavano facendo due tipi di alzate, eh, una accelerando al massimo, l'altra non accelerando al massimo. I livelli di forza erano cambiati il giusto, i livelli di potenza... Eh, più di erano Come mi sembra del 99.
1: Eh, completamente, completamente diverso. anche lì era sulla panca piana e i lanci con la palla medica dal petto. Quindi chi faceva sì. maximal intent, che poi è, il, è quello definito CAP, quindi compensatory acceleration training, e esatto. lanciava molto più lontano. Perché sì. Sì, sì. aumenta proprio i livelli di forza esplosiva, il maximal intent. Oltre comunque sì. è a farti applicare... Una maggiore forza al bilanciere. Quindi magari il bilanciere lo sollevi ugualmente, i livelli di forza nel tempo aumentano in maniera simile, però tu applichi molta più forza e molto più velocemente all'attrezzo, poi, sì. quello che poi ti permette a carichi più bassi di lanciarlo più lontano.
0: Esatto, e, e, e soprattutto proprio perché la maggior parte nella maggior parte degli sport gli adattamenti più interessanti sono quelli a, a livelli sub-massimali esatto. che, eh, è, è qui che poi verrà il gioco quindi è questo che interesserà
1: poi, Così. Hai, aperto, hai aperto un bello spunto sul, su come ah, ehm, approcciarsi a BBT e, e perché è più efficace anche in termini di, di feedback e, cioè alla fine abbiamo la competitività che cioè gli atleti sono atleti perché vogliono competere perché vogliono battere gli altri vogliono eh, dimostrarsi eh, superiori e vogliono migliorarsi poi abbiamo eh, il feedback istantaneo che è sicuramente migliore di quello eh, eh, ritardato quindi avere subito la velocità mi eh, mi permette di avere ehm, un miglioramento superiore nel tempo rispetto ad averlo dopo aver fatto l'esercizio, quindi dopo, o, o, cioè dopo l'intera serie piuttosto che ad ogni ripetizione. E, e poi soprattutto è un feedback esterno che non ha a che fare con eh, le proprie sensazioni. E anche lì si è visto che avere un feedback esterno come la velocità o la potenza che ti dà eh, lo strumento eh, è molto più efficace rispetto a Uh, al dire uh, all'atleta di avere determinate sensazioni sul sì. carico. Oltre al
0: fatto che a volte, vabbè che io non sono un, un atleta fenomenale, però a volte ti sconvolge perché ti sembra di, di aver accelerato il carico e, e tu, in realtà certo. hai fatto schifo, cioè assurdo. Ma questo sia all'interno della stessa seduta, sia tra sedute Assolut- diverse. Cioè, a volte mi sento carichissimo, poi cioè, ci sono i numeri che sono bassissimi e dici ma che cosa sto facendo? E in realtà sono cotto.
1: Sì, so. cioè, è oh, veramente so assurdo. Ho provato, almeno per il momento, solo su di me, eh, perché avendo provato so la sensazione è proprio l'accelerazione iniziale, quindi è quell'early rate of force development. Sì. Se non acceleri al massimo fin da subito, poi ne sento tutta l'alza mm. e le velocità si abbassano sì. in maniera drastica. E, sì, sì, sì. E, quindi è proprio quello che vogliamo: cioè mh, anche quando fai un salto non è progressivo, ma è accelero subito. Quindi anche con i miei atleti, soprattutto quelli giovani, quando fanno i salti tendono. Eh, a muovere prima le braccia, eh, il movimento lento con le gambe poi accelerare quando sono in una posizione più vantaggiosa. Invece, no, bisogna spingere da subito contro il terreno, immediatamente. <coughs> È proprio quello che fa la differenza.
0: Infatti, in realtà, troviamo però anche in questa cosa che hai appena detto, un limite, un limite nel BBT. Eh, perché se io avessi una pedana, io questa cosa la riuscirei esatto. a, a vedere graficamente mentre avendo una velocità media sui 30-60 cm di spostamento è una cosa che rimane nascosta anche per, e, e che una cosa come la peak velocity non mi riesce a, uh, a individuare, perché appunto la, la velocità iniziale di spinta non sarà mai la velocità no. massima che, no, che esatto. raggiungo durante l'alzata esatto. e, 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 e neanche la velocità media, quindi rimane nascosta. E un un encoder lineare e anche un accelerometro non riescono a a individuarmela. E quindi adesso in realtà io non ho a che fare con un accelerometro, però anche un accelerometro comunque fa fa fatica e se la la trova, la trova artificialmente, cioè tramite eh, tramite delle derivate. Quindi quindi c'è un accelerometro adesso molto interessante. Che è quello che, che utilizza molto Nicolas Rubini. Eh, l'output. Eh, l'output, bravo, che anche quello è, è, è comodo, è versatile, ehm, però anche, anche quello lì non, non riesce ad identificare in maniera precisa la velocità all'interno dell'intera ripetizione.
1: Quindi, bisogno di ehm, una pedana sì. per, che ti vada a misurare effettivamente la forza.
0: Sì. E quindi quello permetterebbe questo passaggio in più di andare a, a verificare anche la, la spinta iniziale. Insomma, però già un, un, un BBT tranquillo come VTRU ce la, sì, la fa,
1: cioè, permette già
0: tante cose.
1: Un modo appunto per insegnare agli atleti questa cosa eh, la spiegava, l'ha spiegata molto bene Squillant uno dei suoi corsi sul BBT. Eh, è fare una specie di familiarizzazione con il cat quindi con il maximal intent eh, sulle 6-12 settimane utilizzando le, il variable resistance training quindi catene elastici quindi mano a mano quindi non so nello squat eh, carichi l'atleta col bilanciere le bande elastiche eh, è importante che le bande elastiche siano scariche quando l'atleta è in buca e okay mano a mano ehm, che procedi nelle settimane diminuisci il carico delle, delle bande ma aumenti quello sul bilanciere in questo modo eh, il carico totale sarà sempre lo stesso però alla eh, fine dell'alzata ma, all'inizio l'atleta partirà dal punto molto inferiore con un peso minore rispetto alla fine del percorso in questo modo impara ad accelerare e le bande ti permettono sì. di accelerare lungo tutto il ROM, perché appunto la resistenza aumenta man mano che la tenda sale.
0: E, sì, 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 sì. e che, che
1: percentuali aveva utilizzato? L'utilizzo una prima parte con, eh, con il VRT, eh, con carichi eh, tra il 30 e il 60%, quindi carichi per okay. la potenza. Dopodiché, faceva un altro periodo invece con carichi eh, sopra il 60% fino ad arrivare all'80-85, ok? Però volevo chiederti divisi come tra carico e bande, allora faceva mi sembra, eh, guarda, ce l'ho qua così facciamo proprio, sempre cisi. Quindi partiva 30-30, quindi il 30% su bilanciere 30% su bande e poi mano a mano, quindi faceva due settimane alla volta, eh, tre fasi, mano a mano andava a diminuire. Poi 40 sul bilanciere, 20% sul, sulle catene o elastici, e poi eh, 50-10. Dopodiché si okay. scelteva un'altra fase, eh, dove si passava dal 60% all'80%, quindi fino, finale, so, solo bilanciere, quindi okay. solo bilanciere rischi. In ah, questo okay. modo, eh, a livello proprio tecnico, cioè proprio apprendimento motorio, sì, sì si imparava ad accelerare il carico, si imparava altri requisiti requisiti del VBT, massima accelerazione, massima accelerazione da un punto fermo, perché comunque qualsiasi cosa che accade in eccentrica va ad influenzare poi la velocità del bilanciere in concentrica. Infatti eh, io ho provato il VBT parto su, alza, su ehm, esercizi pliometrici, quindi non so per okay. esempio quanto move and jump quindi, sì. cintura di nylon attaccata in vita e eh, in attaccato ho provato anche perché il, il v 2 è bello perché ti fa vedere anche la velocità della, dell'eccentrica la roma dell'eccentrica eh, quando varia la velocità dell'eccentrica varia tantissimo poi la concentrica e anche l'ampiezza dell'eccentrica quindi per questo sarebbe secondo okay. um, me, lavorano molto bene eh, in fitfam con il VBT perché mettono sempre il box eh, dietro l'atleta quando fa squat che deve raggiungere col sedere in modo che abbia sempre eh, la stess- lo stesso ROM e abbia un punto fermo dove eh, fermarsi ogni volta un altro punto per usare il VBT lo squat eh, con gli altri esercizi è diverso e um, il piede deve rimanere completamente a terra perché andando sulle punte si va appunto ad aggiungere un elemento di disturbo eh, che va a influenzare enormemente la velocità cioè. quindi può cambiare anche di um, uno 0,1 m al secondo che in fase di testing va ad annullare completamente eh, il, te- il test quindi il profilo forza velocità e in allenamento invece magari mi va eh, a far fare ripetizioni in più eh, che però non avrei se avessi il Quindi mi va sì, a far sì, sì, faticare
0: sì. di più. Assolutamente. E, no, no, molto chiaro. Ti volevo chiedere eh, come, quali sono i, i metodi, i, le modalità con cui io posso eh, utilizzare il VBT? Il cioè, Te lo chiedo perché ho visto le, le tue storie sul, sul, sulla Velocity Loss e, e, e anche sulle Open Set. Cosa ne pensi, che cosa succede, che cosa allora, consigli? Allora, eh,
1: di VBT, di metodologie, cioè, di BBT, eh, partiamo dal fatto che sì. funziona tutto, tutti i metodi sono eh, efficaci e sono superiori ad utilizzare le percentuali o altre metodologie di. Prescrizione del carico, eh, quindi il VBT è ormai diventato il gold standard della metoda Ford. Quindi, se non fai il VBT, sei comunque un passo indietro rispetto eh, ai tuoi concorrenti. E, per parlare dei metodi, dobbiamo parlare un attimo prima di Velocity Loss, appunto. Quindi, la Velocity Loss è un metodo che possiamo utilizzare per ehm, andare a valutare la stanchezza dell'atleta. Quindi, le velocità più utilizzate sono quella del 10%, del 20% e del 30%. Quindi quella del 30% viene utilizzata soprattutto per i lavori di partorfia, quindi si è visto che, o in, comunque in fasi più generali eh, dell'allenamento, quindi dove affatichiamo di più il nostro atleta, e viene utilizzata prevalentemente con velocità un po' più basse, quindi 0,5-0,6 ms. Le, quelle che veng- vengono utilizzate più in preparazione atletica sono quelle del 20 e del 10%. Quindi quella del 10% principalmente quando si fanno i lavori di potenza velocità un po' più alte, quindi 0,7 un metro al secondo, mentre invece il 20% è più ideale per i lavori di forza massima, quindi quando si parla di velocità tra 0,5 e 0,4 metri al secondo. Detto questo, eh, abbiamo tantissimi metodi e eh, quello che è il dbt più puro Eh, quello che sfrutta maggiormente eh, lo strumento che abbiamo a disposizione ovvero l'encoder, l'accelerometro, quel che è sono gli open set quindi noi partiamo per gli open set attraverso un profilo forza-velocità sull'esercizio quindi a me piace chiamarlo profilo carico-velocità per distinguerlo poi dal profilo forza-velocità che è quello dello squat jump dove eh, il carico è il percentuale del peso corporeo ed è un esercizio balistico sì. quindi nel nostro profilo carico velocità sull'esercizio prendo sempre il back squat perché è quello più utilizzato in preparazione atletica e quello più studiato poi in letteratura eh, andiamo a prendere quattro eh, carichi sotto massimali quindi che po- di- solitamente sono distanziati eh, in maniera uguale tra di loro quindi eh, posso decidere quali percentuale prendere Uh, per esempio posso prendere 35%, 50%, 65%, 80% che sono distanziate tutte da un 15% di carico eh, tutto in relazione al massimale ovviamente ma posso anche decidere di fare quella più pesante al 90% all'85% al 75% quindi poco cambia l'importante è che sì. noi utilizziamo sempre le stesse uh, percentuali nel corso del tempo per monitorare anche il progresso quindi mi faccio tre ripetizioni ad ogni percentuale di carico e mi vado a vedere qual è la velocità media delle tre ripetizioni. Dopodiché decido, in base alla velocità che ho ottenuto, quali utilizzare per l'allenamento. Non so se all'80% ho avuto una media di 0,5 secondo, utilizzerò quella per i miei allenamenti di forza massima, e non so se a 50% ho avuto un metro al secondo, magari posso decidere di utilizzare quella per il mio allenamento di potenza, anche se personalmente preferisco utilizzare velocità più, più vicina al 0,75 okay. per avere un carico okay. più, eh, un po' più alto e soprattutto muovere dei carichi a un metro al secondo devi fare veramente tante ripetizioni prima di affaticarti perché il carico è molto leggero e, mm-hmm. e sì. m- quindi una volta che abbiamo questa me- quindi la nostra percentuale, per esempio 80%, abbiamo le nostre tre ripetizioni fatte, 0,5 metri al secondo calcoliamo la nostra prima eh, soglia che è, per esempio se usiamo un velocity loss dell'80 per cento è 0,4 quindi okay. l'open set come funziona il primo giorno di allenamento vado in sala pesi, prendo il mio 80 che sarà lo stesso carico però in un carico assoluto quindi se ho 100 kg di massimale farò 80 kg di, di back squat che è il mio 80 e farò tante ripetizioni fino a che la velocità non mi scende sotto 0.4, che è, la mia, che è stata la mia prima soglia. Quindi ne ho fatte 5, continuerò a fare 6 da 5 ripetizioni quel giorno, fino a che la velocità media delle serie non scende sotto il 20%. Quindi, per esempio, prima serie ho una media eh, dello 0.46, eh, quindi ho fatto 5 ripetizioni, media 0.46, vado avanti a fare serie da 5 ripetizioni fino a che la me- non vedo sullo strumento media della serie 0,46 meno 20% e quindi è un po' brutale come approccio perché possono venire fuori veramente tante serie io sono arrivato o anche atleti miei sono arrivati a fare anche 7-8 serie di back squat da 4-5 ripetizioni che il giorno dopo sei KO sì. e, e anche il pomeriggio sei in alternamento 6KO e, e, e infatti è un po' il limite di questo approccio un po' brutale che potrebbe essere legato più all'off season che all'in season. E, sì. Però i guadagni di forza sono veramente importanti in questa fase qua. E poi soprattutto, comunque, è già una forma di autoregolazione perché il giorno in cui non sono in forma, mh, non farò 10 serie, ne farò 3, ne farò 2, oppure magari non riesco neanche a completare quelle 5 ripetizioni che facevo, eh, al, eh, nella soglia, e quindi dico: faccio la prima serie, non ci sono arrivato, esercizio sì, è sì. finito. Sì. Quindi, una forma di autoregolazione. E, okay. Però ci sono anche approcci sicuramente meno, eh, cioè, meno brutali, come per esempio posso scegliere di de- determinare già il numero delle serie eh, eh, e dire faccio, eh, prendo il mio carico che è l'80 80 kg, e quelle tre serie me le faccio ehm, faccio tot numero di ripetizioni che riesco fino a che non vado il 20% di velocity loss nella serie. Quindi se la prima sì. la ripetizione della prima serie va a 0,5, finisco quando va sotto 0,4. Però comunque sì. anche a livello, se lavoro in season, se lavoro con un gruppo numeroso, quindi non ho tanto tempo, mi permette di avere solo tre serie, di spingerle al massimo e avere comunque dei, degli ottimi guadagni di forza o di mantenerli. Sì se no appunto possiamo utilizzare un'autoregolazione al massimo dove ogni volta vado a cambiare il carico in base alla velocità, quindi decido, voglio muoverlo a 0.5 e quindi vado nelle serie di riscaldamento a vedere la velocità e mi fermo fino a che non vedo 0.5 e inizio le mie serie e posso decidere in questo modo di utilizzare. Eh, poi degli open set posso decidere di utilizzare un numero di ripetizioni definito o un numero di serie predefinito eh, posso anche dire oggi voglio fare 25 ripetizioni di eh, panca a 0,75 o a un metro secondo e magari con lo stilosso del 10% inizio la mia prima serie di panca vengono fuori 5 ripetizioni Recupero e poi vado avanti di serie fino a che non raggiungo le 25 ripetizioni totali. Quindi, qua determino già il volume a priori e e quante serie ci metto eh, lo decide, poi il mio stato di affaticamento. Quindi ci sono varie metodologie, funzionano tutte. Ecco, bisogna solamente trovare quella che più si adatta all'atleta, innanzitutto, e poi al nostro ambiente di lavoro, al contesto: quindi, quanto tempo abbiamo che attrezzature abbiamo la sala pesi come è organizzata quante persone ho nella sala pesi e quindi però è bello perché funzionano tutte e quindi stanno a trovare quella più giusta per i nostri atleti e la nostra squadra
0: no, intanto super chiaro ti volevo chiedere giusto una cosa c'è un ragazzo australiano quello che che ha 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 creato Metric BBT non so se hai presente lui, lui è molto è molto fissato anche sulle serie eh, di avvicinamento e di riscaldamento e ti volevo chiedere la tua esperienza come le hai usate perché lui si riscalda sempre fai conto con il 20 40 60 per cento ehm, e consiglia proprio di monitorare sempre le velocità eh, anche da queste serie, a parte che è, è utilissimo perché a proposito di intento l'intento lo cominciamo a, a sviluppare anche all'interno della seduta già dal riscaldamento e, e però ecco, sì, ti volevo chiedere la tua esperienza perché è ovvio che anche in queste serie di avvicinamento io riesco ad individuare eh, anche il mio stato di forma, cioè è già una Autoregolazione e una verifica dello stato di readiness a priori
1: ancora prima di toccare intensità ancora più importanti. Assolutamente, concordo. Eh, potrebbe essere utilissimo per testare la readiness. Già se inizio subito con uno squat d'allenamento, se non inizio già con lo squat, posso già fare all'inizio della seduta dei test di readiness di salto. Ma non è detto che io inizi con dei test di salto magari. Eh, ho subito squat, ho subito panca, ho subito trazioni, eh, quel che è, e già a velocità sottomassimali posso vedere come si muove l'atleta e posso anche gestire, dire ok, oggi sei faticato, faccio un po', facciamo un po' meno, oggi sei in forma, facciamo un po' di più e già mi dà un'idea. E, inoltre potrebbe essere un'ottima idea in contesti di sport di squadra dove si ha poco tempo per allenare la potenza. Sì. Nelle serie di avvicinamento, faccio due o tre serie di avvicinamento. Con maximal intent, con BBT, a percentuali di carico già eh, predefinite. Quindi che ogni atleta sa quale, che carico deve usare, e già lì è allenamento, non è riscaldamento. Quindi col 20% ho 30 kg, metto su, vado giù, pausa, accelero al massimo e così intanto inizio a sviluppare potenza e soprattutto visto. Eh, soprattutto quando si allena a 0,75, un metro, è molto utile fare serie di avvicinamento già con maximal l'intento, perché altrimenti c'è bisogno di una serie con carico allenante per, sì. per attivare bene il sistema nervoso. Certo. Eh, per esempio già, non so, eh, l'altro giorno ho fatto, eh, per fare il mio allenamento, eh, eh, delle serie a 0,75, 0,7, 0,8 con il mio eh, 65%, che erano circa 80 kg, e prima serie vedo 0,6, e dico, cavolo, sono in fase di scarico, perché domenica ho una gara, non va proprio bene, vabbè, metto il bilanciere, recupero i miei 3 minuti, faccio 0,8, ok, cioè non non è ancora caldo. Sì. Quindi sì sì, sì. Questo va a influire tanto e bisogna eh, appunto riuscire a trovare qual è il metodo giusto e a standardizzarlo il più possibile per poi avere sempre le stesse condizioni di lavoro. ovvio che eh, l'ambiente sportivo è imprevedibile, eh, non abbiamo sempre lo stesso tempo, il tempo è poco, eh, però tutto ciò che possiamo controllare è meglio controllarlo.
0: Certo. E, ok,
1: dai, data la tua esperienza
0: ti volevo chiedere un'altra cosa. E secondo te, come, cioè, qual è la, la soglia minima di ripetizioni che dai all'atleta per, eh, per trovare l'alzata veloce all'interno della serie? Che almeno data la mia esperienza deve avvenire nella prima o nella seconda? Se siamo nella terza ripetizione eh, all'interno della serie e tu mi fai
1: la, il record. Dico, eh, sì, va bene,
0: non, non abbiamo fatto... spinto al
1: massimo. E eh. allora lì, cioè, ovviamente, se poi da vedere la tecnica è sempre stata la stessa, Rome è sempre stato lo stesso perché magari ho eh, oh, più tempo per raggiungere la velocità. E date tutte queste cose come ok. Eh, se mi raggiungi la velocità massima oltre alla seconda ripetizione è un problema Eh, quando si parla poi di lavori di potenza magari quando si parla di lavori di forza massima se la prima non è la più veloce non va bene perché o c'è stato un problema tecnico eh, quindi di tecnica dell'alzata oppure non è spinto al massimo quindi secondo me eh, alla seconda per la potenza quindi 0,7,1 alla prima invece deve essere quando si parla di lavori a bassa velocità
0: ok, ci sta, ci sta assolutamente
1: e però in teoria cioè, se l'atleta è stato avvicinato bene con gradualità eh, alla metodologia del VBT okay. mh, a meno che non ci siano problemi tecnici difficilmente farà eh, avrà problemi di questo tipo sì, sì, sì dai,
0: direi che abbiamo coperto praticamente tutti gli argomenti in maniera abbastanza esaustiva. E non so se c'è qualche cosa che secondo te ancora da aggiungere. Eh, eh,
1: Qualcosa che ci tieni, magari lo schiros, parte di teorizzazione eh, e altro. Ehm appunto nelle fasi più generali secondo me è un open set perfetto quindi fase di off season non so per sport di squadra fase di off season estiva dove non ho partite non ho allenamenti con la squadra magari ho qualche allenamento con la squadra ma sono molto leggeri Eh, non è un problema fare sette serie di squat non ho la competizione quindi eh, il mio obiettivo in questi due o tre mesi più due che tre è andare a, a migliorare la mia forma fisica, aumentare i miei livelli di forza e di potenza. E, in contesti, magari più di sport individuali, invece si può affrontare una periodizzazione eh, non dico lineare, ma, eh, ma quasi, quindi dove vai a fare un primo periodo eh, al 30% di velocità loss, quindi con un'enfasi maggiore al 30% di velocità loss, poi vai a fare un periodo eh, dove macini maggiormente al 20% di velocity loss e mano a mano che ti avvicini al periodo competitivo lavorare maggiormente anche sul 10% di velocity loss. Quindi è solitamente divido in tre fasi. Quindi primo blocco eh, 30% di velocity loss fisso, eh, secondo blocco tutto al 20%, e terzo blocco, quindi di solitamente il pre-season eh, quindi il mese prima della gara che vogliamo preparare è un giorno al 20, un giorno al 10%. Ovviamente questo può cambiare in base a ciò che si vede nel profilo forza-velocità, quindi quello squat jump. Ovviamente se è un atleta ha più necessità di sviluppare forza, o più necessità di sviluppare velocità, tutto questo può cambiare, quindi magari certo. un'enfasi già iniziale sulla velocità. Secondo me, più che dallo sport bisogna partire dall'atleta, quindi cosa ha bisogno l'atleta, e sì. cosa ha bisogno l'atleta a livello eh, suo fisico e poi a livello anche prestativo eh, e del suo contesto, in che contesto si trova poi dopo, si in un classe individuale, di squadra e lì poi gestisco, però sempre l'atleta eh, come è lui, di cosa ha bisogno, quali sono le sue carenze, punti di forza a partire da lì. Sì, sì, sì. sì. Ok,
0: dai, direi che siamo stati veramente tanto esaustivi e speriamo appunto di di aver aiutato sia dal punto di vista di percorsi universitari, sia dal punto di vista di applicabilità del VBT. Chi ci ascolta, e niente, io ti ringrazio. Grazie a te è per la
1: e poi se sì. hanno domande non so se possono scrivere a te, se scrivono a me, quindi eh, io sono sì, sempre aperto così. a rispondere a domande e dubbi eh, sul VBT o su altri argomenti, anche sul 70, quindi se qualcuno ha ehm, voglia di eh, iscriversi, ma magari un po' in dubbio per il percorso può tranquillamente chiedere o a me o a te Eh, penso che siamo disponibilissimi a indirizzare sì sì sì
0: assolutamente va bene allora io ti ringrazio un saluto a tutti e e alla prossima ciao a tutti Ciao. Ciao, ciao ciao ciao